0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 구하라 그러면 주실 것이요 찾으라 찾을 것이요 두드리라 그리하면 열리리라 여러분 이 말씀 믿으십니까? 정말로 구하면 주시나요? 두드리면 하나님께서 열게 하시고 그리고 구하면 하나님께서 정말 약속대로 주십니까? 캐나다 어떤 한 마을에 음좀 작은 마을이었는데 그 조용하고 보수적인 마을이었는데 그 마을에 나이트클럽이 하나 들어왔습니다 교인들이 좀 긴장을 하기 시작했어요 나이트클럽이 들어오니까 이제 또 혹시 교인들이 좀 탈선하게 되거나 동네가 시끄러워지는 건 아닌가 하는 걱정이 되어서 교인들이 기도를 하기 시작했습니다 이 나이트클럽이 문을 닫고 나가게 해달라고 그렇게 기도를 하기 시작했는데 그렇게 기도한 지 정말 얼마 되지 않아서 이 나이트클럽에 불이 났습니다. 그리고 나이트클럽이 완전히 다 타버렸어요. 나이트클럽이 완전히 다 타버리고 난 후에 나이트클럽 주인이 교회를 상대로 소송을 걸었습니다. 이 교회가 기도를 해서 불이 났기 때문에 교회가 손해배상을 해야 한다는 것이었습니다. 그리고 교회는 변호사를 선임해서 강력하게 싸웠습니다. 우리가 기도해서 그렇게 된게 아니다. 라고 이야기를 했어요. 기도한다고 이런 일이 일어나지 않는다. 그리고 어, 이 나이클럽 주인은 기도해서 그런 거다. (웃음) 기도해서 분인한 거니까 어, 책임을 교회가 져야 한다고 이야기를 했습니다. 나중에 판사가 말하기를 어, 분명한 것은 나이클럽 주인은 기도의 능력을 믿고 교회는 기도의 능력을 믿지 않는 것 같다라고 이야기를 했다고 합니다. 우리는 예수님께서 말씀하신 구하면 주시고 찾으면 얻을 것이라는 그 약속은 틀림없는 것이라서 반드시 될 것이라고 그렇게 된다고 우리는 그 약속을 하나님의 신실하심과 그리고 하나님의 그이 선하심을 믿기 때문에 우리는 그 약속을 믿어요. 그런데 우리의 현실에서는 그렇게 되지 않습니다. 우리의 현실에서는 기도한다고 해도 기도한 대로 되지도 않고 또 아무리 기도를 해도 우리가 그 기도한 대로 응답이 되는 경우들이 참 많지 않아요. 하나님은 예수님은 그렇게 약속을 하셨는데 그리고 그 약속은 틀림없이 맞겠다 싶은데 그런데도 우리의 현실에서는 이런 일들이 실제로 일어나지 않을 때 경건하게 살려고 하고 하나님의 신시하심을 믿는 사람들의 입장에서는 이 문제가 우리에게 있다고 생각합니다. 그러니까 하나님의 약속은 틀림없이 맞는 것이고 분명히 맞는 것임에도 불구하고 그것이 제대로 이루어지지 않고 있다면 그렇다면 우리가 뭔가 기도를 잘못하기 때문일 거라는 거죠. 우리가 기도를 제대로 한다면 하나님께서는 우리의 기도를 다 들어주실 텐데 우리가 기도를 잘 못해서 그런 것이라고 생각을 합니다 이렇게 생각하는 그 구조 안에서 많은 사람들은 기도가 왜 응답이 안 될까에 대해서 고민하기 시작하고 기도가 응답되는 비결들에 대해서 관심을 갖기 시작하고 그래서 책들도 이렇게 하면 응답된다 뭐 기도가 응답되는 비결들 어떻게 하면 우리가 우리의 기도를 응답받을 수 있을까 하는 책들이 많이 팔리기도 하고 많은 사람들은 그 일에 관심 많습니다. 하나님은 약속하셨는데 왜 우리의 현실에서는 이 기도가 응답이 안 될까에 대한 고민 때문에 갖는 것이겠죠. 어, 그래서 많은 분들이 어 기도가 응답되지 않는 여러 가지 이유들을 제시할 수 있을 것 같은데 오늘 그냥 몇 가지만 좀 생각해 보자면 우선 사람들이 생각할 때 기도가 응답되지 않는 이유는 우리의 믿음이 부족해서라고 이야기를 합니다 믿음이 부족하기 때문에 하나님은 우리의 기도를 들어주지 않으신다 그리고 기도가 응답이 되지 않는다 그런데 사실 믿음이 부족해서 우리의 기도가 응답이 안된다면 항상 믿음이 부족하다고 생각하는 우리들로서는 할 말은 없어요 아, 뭐 응답이 안된다고 할지라도 할 말이 없죠 그뭐 우리 믿음이 부족하니까 그렇게 되겠는데 그런데 사실은 무슨 믿음을 의미하는 거지? 하는 질문을 할수 있을 것 같아요 도대체 어떤 믿음이 부족해서 하나님이 우리의 기도에 응답하지 않으시는 걸까? 우리의 기도가 응답받도록 하기 위해서 하나님께서 기대하시고 원하시는 믿음이라는 것은 도대체 뭘까? 이 믿음이 뭔가를 좀 이해하기 위해서 제가 생각할 때는 아마 좀 제일 좋은 방법이 있다면 어떤 어떤 개념을 이해하려면 항상 그 개념의 반대 개념이 뭘까를 생각해 보면 그 개념을 이해하는데 조금 도움이 되기도 합니다 믿음에 대한 반대가 뭘까 하는 걸 한번 생각해 보면 믿음을 이해하는데 도움이 될지도 모르겠는데 그런데 성경에 보면 이 믿음이라는 그 용어가 정말로 스펙트럼이 넓기 때문에 가령 반대말을 생각해 본다면 크게 넓게 생각해서 요한복음에서 믿음의 반대말은 불신이에요 안 믿는 것, 믿는 것과 안 믿는 것의 차이를 이야기할 것이고 로마서나 아니면 갈라디어서를 본다면 믿음의 반대말은 행위죠. 이 자기의 행위를 드러내는 것과 믿음으로 예수를 믿는 것 히브리서를 보면 믿음의 반대말은 보는 대로 행하는 것이에요. 그래서 어 보는 보이는 것과 믿는 것의 차이를 그렇게 구분하고 있고 뭐 요한복 야고보서 전체가 그런 건 아니지만 야고보서 1장에 있는 그 배경을 보아서는 믿음의 반대말은 의심이에요. 그래서 의심하지 않는 것이 바로 믿음이다. 우리의 기도 가운데는 특별히 야고보서 1장 6절에 있는 말씀 때문에 그 믿음의 반대말이 의심일 거라고 생각을 하고 믿음으로 기도한다는 말은 의심 없이 기도하는 것이다 라는 의미라고 이해를 합니다 1장 6절에 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 물결과 같으니 이런 사람들은 무엇이든지 죽게 구한 것을 얻을 줄로 생각하지 말라 두 마음을 품어 정함이 없는 사람이다 라고 얘기를 했습니다. 그러니까 는 우리가 구할 때 믿음으로 구해야 되는데 조금 도 의심하지 말라고 했으니까 하나님께서 내가 구한 것은 반드시 주실 것이라는 것을 조금 도 의심하지 말아야 되는데 그걸 주실까라고 의심하는 순간 하나님께서는 그것을 의심했기 때문에 얻을 줄로 생각하지 말라 그랬으니까 안 주신다라고 그렇게 이해를 하기도 한다는 말입니다. 만약에 이렇게 본다면 이때 요구되는 믿음이라고 하는 것은 사실은 정신통일입니다. 반드시 된다. 된다 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 되어야 할 것이다 그래서 반드시 된다고 하는 그 정신통일을 요구하고 있는 것이 믿음인 거죠 하나님께서 내가 구한 것은 반드시 주실 줄로 믿습니다 하나님 이번에 그 회사에 취직하게 하실 줄로 믿습니다 될까? 의심이 생겨요. 그러면 이 의심마기를 물리쳐야 돼요. 의심마기 물러갈지어다. 다시 기도해야죠. 하나님, 그 회사에 취직하게 해 주셔서 감사합니다. 이쯤 돼야, 이쯤 돼야 확실해 찬 기도입니다. 그러면 응답이 될 텐데 자꾸 안 될까? 될까? 이런 생각을 하는 게 의심이고 믿음이 없는 거라고 생각을 하는 겁니다. 하지만 이것은 야구보소 일장에 대한 심각한 오해입니다. 야고보서 1장은 무엇이든지 구할 때 하나님께서 반드시 주실 것임을 의심하지 말라는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 사실은 무엇을 구해야 할지가 이미 결정되어 있어요. 고난 중에 있던 당시 에베소 교의 교인들에게 그 고난 가운데 있으면서 야고보서 가고 고난 중에 있을 때 5절에 보면 너희는 하나님 앞에 지혜를 구하라라고 얘기합니다. 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 그 하나님께 지혜를 구하라. 왜 하나님이 나에게 이런 고난을 주실까? 도대체 이 고난은 무슨 의미가 있는 걸까? 이걸 통해서 하나님께서 이루고자 하시는 건 뭘까? 이런 힘들고 어려운 고난 가운데 믿는 사람은 어떻게 행동해야 되는 걸까? 이것들이 다 지혜예요. 그런데 그런 것들이 너무 혼란스럽고 힘들 때 하나님 앞에 지혜를 구하라. 그런데 지혜를 구할 때 조금도 의심하지 말아라. 16절, 17절, 18절쯤 가보면 의심하지 말아야 되는 것이 무엇이라고 나오는가 하면 거기에는 의심하지 말아야 되는 것은 하나님의 선하심이에요 하나님의 선하심을 조금도 의심하지 말고 하나님 앞에 지혜를 구하라 내가 고난을 당할 때 하나님이 혹시 어 이. 몰라서 이러시는 걸까? 아니면 선하지 않기 때문에 내가 이런 힘든 일을 만나는 걸까? 라는 의심이 생길 수도 있잖아요. 그런데 하나님의 선하심에 대한 의심이 생기는 순간 모든 게다 무너져 버린다. 그러니까 그 상황 가운데서 하나님은 선하시다는 그 믿음을 가지고 우리가 하나님 앞에 지혜를 구함이 마땅하겠다라는 이야기를 지금 야구보사도가 하고 있는 것이지 우리가 무엇이든지 구할 때 조금도 의심하지 않고 하나님 앞에 기도하면 하나님께서 그것을 주시는데 마음속에 의심이 생길 때마다 안될것 같다는 의심이 생길 때마다 그것을 물리쳐서 정신통일을 하라 그런 의미라고 보는 것은 굉장히 위험하죠 그런데도 우리는 믿음이라는 게 마치 정신통일인 것처럼 생각하는 경우들이 있다는 말입니다 한 할머니가 교회에 가셨다가 목사님의 설교를 듣고 큰 은혜를 받았어요 그 설교의 내용은 겨자씨만한 믿음만 있어도 나무더러 뽑혀 바다에 던지우라면 던지우리라 하는 그 말씀이었어요. 그 말씀을 듣고 큰 힘을 얻었단 말입니다. 겨자씨만한 믿음만 있어도 뽕나무를 바다로 던질 수 있다고 했으니까 집에 돌아오셔서 할머니가 기도를 시작하셨어요. 집 앞에 사과나무가 하나 있었는데 사과나무가 전경을 가려서 영 불편했던 거예요. 그래서 이 사과나무가 뒷둘로 옮겨지게 해달라고 어, 그렇게 기도를 하기 시작했습니다. 겨자씨만한 믿음만 있어도 된다 그랬잖아요. 말씀을 문자적으로 그대로 믿는다면 안될게 아니잖아요. 그래서 하나님 앞에 본인이 겨자씨만한 믿음이 있다고 생각하고 기도를 했어요. 그런데 아침에 일어나서 나가보았는데 사과나무가 옮겨졌을까요? 안 옮겨졌죠 여러분 다 기대하셨던 것처럼 별로 아, 기대하진 않았겠지 안 옮겨졌어요 이 할머니가 너무 상처를 받은 거예요 아니 겨자시만한 믿음만 있어도 나무가 바다에 던지운다고 했는데 내가 겨자시만한 믿음도 없단 말인가 섭섭해서 목사님을 찾아갔습니다 그리고 목사님에게 물었답니다 어, 왜 내가 이렇게 믿음이 없습니까 왜 사과나무가 옮겨지지 않았습니까 목사님이 잠깐 생각하더니 그 할머니에게 물었습니다 아침에 일어나서 사과나무를 보기 위해서 앞둘러 가셨습니까? 뒤둘러 가셨습니까? 앞둘러 갔는데요 의심하셨군요
1: <웃음>
0: 정말로 믿음이 있었다면 사과나무를 보기 위해서 뒤뜰러 갔어야지 앞둘러 가니까 응답이 안 되죠 그래서 마음에 의심이 있었기 때문에 하나님이 응답해 주지 않았다라고 생각을 하면 뭐 사실 우리 기도 가운데 응답될 건 아무것도 없을지도 몰라요 어 어쩌면 근데 그건 아닌 것 같다는 거죠 우리가 생각하는 믿음이라는 것은 사실은 내가 구하는 것은 하나님이 다 주실 것이라는 그런 것들 내가 기도할 때 하나님이 반드시 주실 것인데 그것을 의심하면 안 된다는 이런 이야기를 하고 있는 건 아닌데도 불구하고 실제로 우리 부족하고 연약한 우리들의 입장에서는 이 말이 굉장히 파워가 있는 것 같다는 거예요. 제가 병원에 신방을 이제 가서 아주 굉장히 위험한 상황에서 사경을 헤매고 있는 분들 같이 기도를 하게 돼요. 그렇게 기도를 하면 그 가족들의 마음 속에는 이번에 하나님께서 혹시 데려가지 않으실까라는 생각 때문에 이분의 구원에 대해서 좀 확인해 주세요. 정말로 하나님을 잘 믿는지 확인해주세요 라고 저에게 말하고 싶어하는 분들이 제법 많아요 근데 그 말을 못해요 그 말을 하면 살려주실 것임을 내가 의심했기 때문에 그래서 죽을지도 모른다는 생각 때문에 그 두려움이 있단 말이에요 혹시 내가 의심해서 이게 내, 내 아내 내 남편 내 가족이 죽었으면 어떻게 하지? 그런 그 걱정이 마음속에 한편에 있기 때문에 의심하면 안 된다는 생각을 하죠. 그래서 우리는 뭐 옛날 사람들은 의심했다는 게 소위 말하는 부정 탔다 그러죠. 그래서 내 기도가 응답이 안 되게, 어, 될지도 모르기 때문에 자꾸 그런 말 하지 말라는 거예요. 주변에서. 그런 말 하면 이 기도가 될 것도 안 되니까 안 된다고 자꾸 말하지 마. 된다, 된다 해야지 되는 거야. 라고 하는 어떤 심리적 최면 현상으로 믿음을 보는 경향도 없지 않아 있는데 연약한 우리들로서는 그게 자꾸만 걸리는 것들이죠. 근데 믿음은 그런 것들이 아니라고 생각해요. 우리는 믿음 생활하면서 끊임없이 의심해야 된다고 생각하는데 결국 믿음이라는 것은 그 하나님의 하시는 일에 대해서 어느 정도나 신뢰할 수 있겠는가의 문제이지 내가 그것을 된다고 반드시 믿는 그 정신통일을 의미하고 있는 건 아닐 거라고 본단 말입니다. 제가 저는 태어나서 8개월부터 소아마비 장애인이었으니까 평생을 장애인으로 살았습니다. 고등학교 2학년 때 제가 예수님을 영접하고 그리고 목사가 되겠다고 고등학교 2학년 때 헌신을 했습니다 제가 고등학교 2학년 때 목사가 되겠다고 헌신하면서 그때 했던 기도가 4년 동안 하루도 빼놓지 않고 했던 기도가 있습니다 4년 동안 하루도 빼놓지 않고 했던 기도는 하나님 제 다리 좀 고쳐 주십시오 하는 기도였습니다 하나님 제가 좋은 목사 되겠습니다. 그러니까 제 다리 좀 고쳐주십시오. 저는 하나님이 그 능력이 있다고 믿었고 그리고 또한 그렇게 마음으로 선한 의도에서 정형으로 구한 것도 아니고 하나님은 들어주실 거라는 생각을 하고 있었는데 그렇기 때문에 하나님 제 다리 좀 고쳐주십시오. 라는 기도를 제가 목사니까 되겠다고 헌신하면서 하루도 빼놓지 않고 했던 것 같아요. 그리고 대학교 2학년 때 제가 미국에 와서 대학교 2학년 때모티모에서 차를 타고 가는 길에 한그이 감리교회였는데 그 교회에 사인이 붙어 있더라고요. Healing Service Tonight. 오늘 밤에 신유집회가 있다는 그 사인을 보고 저기서 기도도 좀 받아야 되겠다는 하 생각을 했습니다 그리고 제가 그 기도회에 참석을 했어요 한 30명쯤 교인들이 모여 있었고 5명의 미국 목사님들이 한 사람씩 한 사람씩 나오라고 해서 그들을 위해서 기도를 해주었습니다 그리고 제 차례가 되어서 제가 기도를 받으러 갔더니 한 목사님이 제 머리에 손을 얹고 기도를 해주는데 너무 간절하게 기도를 해주는 거예요 너무 진실하게 그래서 제가 그게 너무 마음에 감동이 되었어요. 그런데 기도를 다 마치고 난 다음에 목사님 한 분이 설교를 하는데 그 설교가 제 마음을 좀 뒤집어 놓았던 것 같아요. 제 속에 있는 분노가 막 일어나는데 그날 설교의 내용은 뭐 대단한 건 아니고 믿음으로 기도하면 무슨 병이든지 다 낫는다는 거예요. 믿음으로 기도하면 무슨 병이든지 다 낫는다? 이게 왜 그렇게 화가 납니까? 그러니까 내가 4년 동안 지금 기도를 했는데 하나님이 내 기도에 응답하지 않으시는 이유가 믿음으로 기도하지 않아서? 내 믿음이 부족해서? 어떤 믿음이 있어야 이 병이 낫는 건데? 하는 그러한 의문이 막 생기기 시작하는 거예요. 그래서 제가 좀 힘들어서 사실 그날 그 집회 분위기는 너무 좋았거든요. 어 저는 이제 한국 교회 신유 집회도 한두 번을 참석을 했다가 어 마음에 많이 좀 상처를 받고 실망을 했어요. 그 이유는 너무 시끄러웠어요. 하나님이 꼭 이렇게 하셔야만 병을 고치시나 싶을 만큼 너무 요란스럽고 너무 매니플리티브하고 너무 인위적이라는 생각이 막 들어서 불편하더라고요 그래서 신의 집회를 잘안 갔는데 그날은 아주 조용하게 하나님의 역사심과 하 성령의 인도하심을 구하는 게 저에겐 굉장히 위로가 되었었는데 근이 목사님의 설교가 제 마음을 뒤집어 놓아서 설교가 끝나고 목사님을 찾아갔습니다 목사님에게 제가 물었어요 정말로 믿음으로 기도하면 무슨 병인지 다 났습니까? 그리고 그 목사님이 믿음으로 기도하면 무슨 병이든지 다 낫는다는 거예요. 그런데 그 말을 듣는데 제 마음속에 어, 이건 아니지라는 생각이 들어요. 이것도 제 속에 어느 정도 의심이 있었던 거죠. 그렇죠? 어, 그래서 러니까는그 제가 정말입니까? 그러니까 그렇다 그래요. 저는 바울 얘기하고 싶었어요. 바울에게 육체의 가시가 있었잖아요. 우리는 그 바울의 육체 가시가 뭔지는 정확하게 모릅니다. 한 20개는 넘는 것 같아요. 사실 바울은 걸어다니는 종합병원이죠. 그의 몸은 얼마나 많이 아팠는지. 초대 교부의 증언에 의하면 등이 굉장히 굽었던 심한 곱추였다고 그렇게 이야기하기도 하고 갈라디아서를 보면 그가 안지를 아주 굉장히 심하게 앓고 있었기 때문에 앞을 보지 못했어요. 바울은 앞을 볼 수가 없는 사람이라서 편지를 써도 다른 사람들이 대신 다 써주고 나중에 큰 글자로 그냥 서명하거나 그 정도밖에는 할수 없을 만큼 시력이 굉장히 나빴던 사람이라 갈라디아서 있는 말 갈라디아서에서 그는 내가 눈이 나쁜 걸 알고 내 자기들의 눈까지도 빼주려고 할 만큼 갈라디아 교인들이 자기를 사랑했다고 그렇게 고백하는 걸 보면 그것도 그에게는 굉장히 아픈 일이었거든요 어떤 사람은 그가 간질이었다고 말하는 사람도 있어요 아마 그게 아니더라도 또, 여러분 사0에 하나 가만 매사0에서한 대를 빼고 서른아홉 대를 맞았다는 말은 사0 대를 맞으면 죽어요. 그 사람들은 그렇게 생각했어요. 얼마나 심하게 때리는지 사0 대를 맞으면 죽는데 그런데 사0대 죽기 전 직전까지 죽을 때까지 때린 게사0에 하나를 뺀 서른아홉 대를 맞는 거예요. 이거 다섯 번 맞았습니다. 한 번만 서른아홉 대를 맞아도 제생각 평생 골병 될것 같아요. 그그 그 아픔이 평생 갈것 같아요 그런데 그 다섯 번 맞았죠 얼마나 많은 위기들을 경험했었는지 그 몸이 걸어다니는 종합병원이죠 뭐. 그런데도 그를 제일 괴롭혔던 무슨 병이 하나 있는 것 같아요 우리 뭔지 모르지만 그래서 그것을 거두어 달라고 하나님 앞에 기도했잖아요 하나님이 거두어 주셨나요? 안 거두어 주셨잖아요 제가 그 얘기를 하는데이 목사님이 먼저 그 얘기를 해요 바울에게 육체 가시가 있었지 그렇습니다 그것을 거둬다라고 하나님 앞에 기도했다. 그렇습니다. 그 병이 나을까 낫지 않았습니다. 그리고 목사님은 병이 나았다는 거예요. 아니 목사님 낫지 않았습니다. 그리고 목사님은 나았다 그래요. 병이 들어서 그게 너무 괴로웠기 때문에 하나님 앞에 간절하게 기도했고 그 기도 끝에 받은 응답이 내가 받은 게시가 너무 크기 때문에 너라 하여금 교만하지 않도록 하기 위해서 내네 몸에 육체에 가시를 두셨다. 내 은혜가 내게 족하다. My grace is sufficient for you 그 족하다고 하는 주님의 음성을 듣고 하나님이 왜 나를 이렇게 힘들게 만드시는지 그 이유를 알았단 말이에요 하나님이 그로 하여금 교만하지 않도록 하기 위해서 그렇다는 것을 그리고 나중에 그가 고백하는 것처럼 내가 약함이 곧 강함이다 하나님은 그 하나님이 강함 되시는 하나님을 약함을 통하여서 더 의지하도록 하기 위한 일종의 수단이라는 것을 그가 알게 되었죠 그걸 깨닫게 되었다면 그 목사님이 저에게 묻는 질문이 그걸 깨닫고 난 다음에 또 기도했을까 하는 질문이에요. 또 기도했을까요? 안 했죠. 또 했으면 네번한 거잖아요. 그러니까 안 했죠. 그래서 안 했습니다. 그랬더니 그럼 그병나았지 이제부터는 더 이상은 그것은 그에게 병이 아니라 하나님을 섬기도록 하기 위한 수단이지. 은사지. 하는 말을 그때 제가 처음 들었습니다. 그날 제 병이 나왔습니다. 어, 그날 제 기도가 멈춘 날입니다. 어, 저는 더 이상은 내 다리를 고쳐달라는 기도를 하지 않습니다. 여기에 하나님의 거룩하신 뜻이 있다면 그것이 나로 하여금 더 하나님을 섬기게 만드는 것이라면 이것도 나에게는 필요하고 유익한 것이라고 하는 그 하나님이 하시는 일에 대한 신뢰가 생겼기 때문입니다. 그 하나님이 그렇게 하실 수 있다는, 그렇게 하신다는 하나님에 대한 신뢰가 생겼을 때 저는 이걸 믿음이라고 부르고 싶어요. 오히려, 믿음이라는 것은 그 하나님이 하시는 일에 대한 신뢰를 의미하는 것이지, 된다, 된다, 내가 반드시 이룰 것이라고 하는 그런 그, 자, 그 개인적인 어떤 심리적인 그이 최면 현상이 아니라는 말입니다. 그런 의미에서 믿음으로 구하지 않아서 기도가 응답되지 않는다는 말은 맞는 말이 아닌 것 같아요. 두 번째 사람들이 생각하는 기도가 응답되지 않는 이유는 정성이 부족해서예요. 기도의 수가 아직 차지 않았다는 말. 여러분도 한번 많이 들어보셨을 겁니다. 조금 더 기도를 해야 되는데 기도가 아직 차지 않았기 때문에 하나님이 응답하시지 않는 거라서 계속해서 기도하라. 그 고난의 상황에서 끊임없이 하나님을 의지하라는 의미라면 저는 충분히 이해하겠지만 계속해서 기도해야 하는 이유가 기도의 수가 차야 하기 때문에 그 기도의 수를 채워야 하나님이 그 기도를 응답하시기 때문이라고 생각한다면 사실은 그것은 기독교적인 생각이 아니라 당시 이방 종교의 생각이었다고 보는 게더 맞을 것 같습니다. 이방인들은 기도를 많이 하여야지 하나님께서 들으실 거라고 생각을 했어요. 그러니까 기도의 수를 채워야 된다고 생각을 했죠. 주님께서는 그런 그 것에 대해서 말씀하시면서 너희는 중원 부원하지 말라 말씀하셨습니다. 중원 부원이라는 말은 meaningless. Repetition입니다. Meaningless repetition. Babbling을 하지 말라는 약입니다. 중원본 하지 말라. 이방인들은 많이 기도하여야 들을 줄 알거니와 하늘에 계신 너희 아버지는 너희가 기도하기 전에 이미 있어야 할 것을 다 아시는 이라. 그러니까는 기도하면서 자꾸만 이방인들처럼 중언부하지 말라는 이야기는 의미 없이 반복으로 기도가 응답될 것이라는 정성을 으로기도 통해서 기도가 응답될 거라고 생각하지 말라는 이야기입니다. 이 말을 바꿔서 얘기하면 하나님 그 직장 허락하세요. 하나님 그 직장 주세요. 하나님 그 직장 주세요. 하나님 그, 마치 묵주를 돌리며 기도하는 것처럼 열심히 기도하는 거죠. 어휴. 100번 했다. 900번 남았네. 하나님, 주세요 하나님 도와주세요. 하나님 도와주세요. 800번. 하나님 도와주세요. 하나님 도와주세요. 700번. 그렇게 기도해야 하나님이 들어주시는 게 아니란 말입니다. 하나님은 우리의 기도를, 기도의 수를 세시는 분이 아니라 하나님은 우리의 신음까지도 들으시는 분이에요. 그렇기 때문에 하나님은 몇번 기도했는가를 주님께서 중요하게 여기시는 분이 아닙니다 게시록에 있는 말씀 때문에 아마도 이런 오해들이 있는 것 같은데 그그 향이 대접이 있어서 거기에 기도가 차면 그러면 그 기도의 향이 하늘로 올라가는 그 환상을 보고 우리의 기도를 대접에 채운다고 생각을 하는 경우가 있는데 사실은 그계시록에 있는 말씀에서 강조하고 있는 것도 고난과 순교 가운데 있었던 초대교회 교인들에게 하나님의 때가 되면 하나님께서는 하나님의 나라를 이루실 것이고 그리고 하나님의 때가 임할 것이니 그때까지 낙심하지 말고 기도하라는 의미를 이야기하고 있는 것이지 그 기도가 우리의 일상의 기도들이 대접에 좀 차오르면 그러면 다시 또 하늘로 누가 가져가고 그 다음에 또 다시 차면 또 가져가고 이런다는 의미는 아니었단 말이죠 그런데 우리는 마치 그 기도를 많이 하면 하나님께서 들으실 거라는 생각을 종종 하는 경향이 있어요 40일 금식 기도를 한다 뭐 40일 철야 기도를 한다 100일 철야를 한다 그런 이야기들도 제가 이해하기에는 그 저는 그걸 굉장히 소중하게 생각해요 하지만 그렇게, 소중하, 그렇게 소중하게 여기는 이유는 이거는 그냥 우리의 마음에 있는 간절함의 표현일 뿐이지 수를 채우는 건 아닙니다 40일을 기도해야 응답되기 때문에 40일을 하는 것이 아니라 그 40일이라도 마음을 정해놓고 기도하지 않으면 안될 만큼 답답할 뿐이에요 그래서 그 안타까운 마음을 우리는 시간을 정하고 나를 정해서 하나님 앞에 기도하는 것이라고 우리는 봐야지 그냥 우리가 기도가 단순히 어 많이 기도하면 들으실 거라고 생각하는 건 아닌데 그렇게 생각하게끔 하는데 아마도 그큰 영향을 준 말씀이 있다면 누가 보면 18장 말씀이 아닐까 하는 생각을 합니다. 누가 보면 18장에 있는 말씀을 보면 예수님께서 비유로 말씀하시면서 어 어느 한 도시에 불이한 재판관이 있었고, 불쌍한 과부가 있었어요. 이 불이한 재판관은 불이하다는 말은 악하단 말이죠. 그가 악한 사람이었고, 그 과부는 억울한 사정이 있었어요. 억울한 사정이 있는 과부가 그 자기의 원한을 좀 풀어달라고 계속해서 찾아가서 강청을 했습니다. 그런데 이 재판관은 들어주지 않았습니다. 왜? 악한 사람이니까. 들어주지 않았어요. 그런데 과부가 계속 찾아갔어요. 얼마를 찾아갔는지 모르지만 계속 찾아갔어요. 그렇게 계속 찾아갔더니 나중에 그이 재판관이 생각하기를 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하지만 이 과부의 원안을 들어주지 않으면 자꾸 와서 나를 귀찮게 할 것이니 내가 들어주리라. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희의 원한을 들어주시지 않겠느냐. 주님께서 이렇게 말씀을 하셨기 때문에 사람들은 이 비율을 보면서 해석을 할때 하나님도 불의한 재판관을 이이 과부가 찾아와서 계속해서 강청했더니 귀찮아서 들어줬잖아요. 그것처럼 우리도 하나님 앞에 강청해서 기도하면 하나님은 우리의 기도를 들으신다. 라는 말로 하나님과 불의한 재판관을 컴파리슨으로 보는 거예요. 근데 그렇게 보면 하나님은 불의한 재판관보다 더 불이해져요 하나님은 1년을 기도하고 2년을 기도하고 5년을 기도해도 안 들어주세요 우리는 죽겠는데 그런데 하나님은 그 기도를 안 들어주신단 말입니다 여기에서 지금 주님께서 말씀하신 이 비유는 comparison이 아니라 사실은 contrast입니다 그러니까 이 약한 재판관은 불의하기 때문에 자꾸 와서 귀찮게 할때 들어줬죠 그런데 우리 하나님은 그 불의한 재판관하고 달라요. 그래서 하나님은 우리의 신음도 들으시는 분이에요. 그러니까 이 비유를 말씀하신 배경은 17장에서 말씀하셨던 그 환난에 관한 대환난에 관한 이야기를 하고 난 후에 그 대환난 가운데 있으면서 고난 중에서 정말로 하나님의 나라를 기다리고 있던 그 사람들에게 그 환란과 고난 가운데 기도하라 낙심하지 말고 기도하라 하나님은 너희의 신음도 들으시고 너와 함께 하시는 분이다 그것을 말씀하기 위한 것이지 우리가 그냥 열심히 많이 기도하고 쉬지 않고 기도하면 그러면 하나님은 결국은 나중에 들어주시게 되어 있다는 더 조르는 사람일수록 많이 받는 거라는 그런 공식을 말씀하고 계시는 게 아니란 말입니다 이건 하나님이 너무 무자비해지죠 오히려 하나님께서 말씀하시는 건 우리가 기도 중에 낭망하지 말아야 되는 이유는 나중에 많이 기도한 사람들의 기도를 응답하기 때문이 아니라 우리의 모든 기도를 듣고 계시는 분이기 때문인 거예요 조금 더 낙심하지 않고 우리가 기도해야 되는 이유는 우리 기도 중에 땅에 떨어지는 건 없어 하나님은 그걸 다 듣고 계신다 그리고 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 말하기 위함 그래서 그, 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 그런 그 부분에서는 사실은 정성이 부족해서 기도가 응답이 안 된다는 것은 주님께서 가르쳐 주셨던 것은 아닌 거라고 저는 생각해요 기도를 많이 하면 응답이 잘 되거나 기도를 많이 하는 사람들의 인생이 더 편안해지고 윤택해지거나 꼭 그런 건 아니라는 더 말입니다 아마 여기 계신 분들 그래도 비교적 뭐 그렇게 크게 어렵지 않게 만약에 산 사람들이 있다면 솔직히 뭐 기도한 거 별로 없을지도 몰라요. 기도 안 해도 잘 풀리는 건데 뭐. 기도해서 풀리는 건 아닌. 기도해야 될 만한 절박한 상황이 평생에 한 번이나 있을까요? 두 번이나 있을까요? 그냥 기도 안 해도 괜찮아요라고 말할 만큼 잘 되는 경우들도 있지 않겠습니까? 기도 아무리 하는데도 안 되는 사람도 세상에 진짜 많은데. 그렇잖아요. 세 번째 사람들이 생각할 때 기도가 응답되지 않는 이유는 정욕으로 쓰려고 잘못 구했기 때문이라는 거예요. 정욕적인 기도를 하나님이 응답하지 않으신다 근데 정욕적인 기도가 어떤 기도가 정욕적인 기도예요? 어떤 기도가 정욕적인 기도일까? 우리가 생각하는 이원화된 생각에서는 정욕이라는 것은 세상에 필요한 것들을 위해서 구하는 게다 정욕인 것 같아요 여러분들이 좋은 직장 가게 해달라고 여러분들의 자녀들이 잘 자라게 해달라고 여러분들이 그샐러리가 올라가게 해달라고 그렇게 기도하면 그거 정욕인가요? 우리는 왠지 그런 것들이 정욕 같아요 그건 세상에 속한 것들이고 우리가 기도해야 되는 거룩한 기도는 그리고 이 영적인 기도는 주로 교회 부흥을 위해서 아니면 선교를 위해서 아니면 이 세상에 하나님의 정의가 이루어지기를 위해서 이런 것들을 위해서 기도하는 것들은 우리가 좀... 거룩한 기도이지만 나 그냥 직장되게 해달라든지 이번에 레이업프에서 빠지게 해달라든지 그런 기도는 왠지 정욕적인 기도처럼 들린단 말이에요. 그런 기도가. 그래서 그런 기도는 어 이건 아닌 것 같다는 생각을 하고 그런 의미에서 상당히 고상하게 우리는 신앙생활을 하려고 하는 경우도 종종 보이기는 하지만 정욕적인 기도는 그런 기도가 아닙니다. 일상에 필요한 것들을 위해서 구하는 건 당연히 할수 있는 건데 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 그것이 정욕적으로 안 보이려고 자꾸 제스처를 쓴다는 거예요. 그래서 우리가 하나님하고 딜을 하고 싶어 하죠 하나님 이번에 이 기도 들어주시면 제가 건축헌금 할게요 이번에 하나님께서 그 직장에 그냥 여전히 있게만 해주신다면 그렇다면 제가 어, 단기 선교 이번에 갑니다 주님 제가 갈게요 그렇게 해서 마치 내가 그걸 요구하지만 사실은 나는 거룩하게 주를 위해서 살고 있다는 것을 보여드리고 싶은 그런 모양이 있는 것 같아요 저는 오히려 여러분들에게 그냥 그럴 이유가 없다고 생각해요. 그냥 그런 거 하나님 앞에 뭐 흥정하려고 하지 말고 필요한 건 뭐든지 구해도 되고 그 필요한 것들을 마음대로 구하는 것은 정욕적인 기도가 아니라는 거죠. 정욕적인 기도는 어떤 기도일까? 이것은 그 당시 야고보 서를 받아보고 있는 교회가 분쟁 상태에 있었다는 것을 좀 기억할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 일종의 그 교회 안에 부자와 가난한 사람 사이에 차별이 있었어요. 그리고 그것 때문에 교회가 굉장히 좀 소란스러운 그러한 상황인데, 그뿐만 아니라 교회를 힘들게 만들었던 선생들이 있었어요. 이 거짓 선생들이 이 교회를 힘들게 만드는데, 이제 교회를 힘들게 만드는 가장 힘든 사람들은 어떤 사람들이냐면, 사람들은 종종 생각할 때 위선자가 교회를 어렵게 만든다고 생각하는데, 위선자보다 더 위험한 사람들이 사실은 독선자예요. 그러니까 위선과 독선의 차이를 굳이 한번 말을 해보자면 위선과 독선의 차이는 위선자들은 거짓말을 하는데 거짓말을 하는데 자기가 거짓말하는 줄 알고 거짓말하는 사람이 위선자예요 독선자는 거짓말을 하는데 자기가 거짓말하는 걸 모르고 하는 거예요 그렇기 때문에 그 사람은 자기가 하나도 틀리지 않아요 다 틀렸는데 그게 독선의 위험이죠 자기는 다 틀렸는데 누가 봐도 틀렸는데 자기는 틀린 걸 모르니까 그러니까는 그냥 끝까지 우길 수 있는 뭐 목숨을 걸고라도 싸울 수 있는 그 독선이 있죠 근데 당시 에베소 야고보 교회는 이런 선생들의 독선이 있었던 것 같아요. 그래서 야고보사도가 그들에게 많이 선생이 되지 말라고 이야기를 하고 선생된 자들이 나중에 책임을 피하기 어려울 거라는 이야기를 했던 이유도 그런 건데 이런 독선적인 사람들이 때문에 발생한 그 과정에서 교회 안에 분쟁이 생기고 나면 이 문제를 풀어야 되잖아요 그 교회 분쟁을 풀기 위해서 필요한 것이 뭔가 야고보사도는 말하기를 너희가 얻지 못하는 것은 구하지 아니하며 이럴 땐 기도해야지 힘들 땐 기도해야지 교회가 문제가 생기면 기도해야지 그런데 구하여도 얻지 못하면 정욕으로 잘못 구하기 때문이다 그러니까 기도를 해야 되는데 기도하는데도 문제가 해결이 안 되는 이유는 그것은 바로 그 기도가 정욕적인 기도 다시 말하면 자기의 독선적인 자세에서 자기를 관철시키기 위한 기도이기 때문에 그렇다는 말이에요 어느 한 장로님이 저한테 그런 이야기를 하더라고요 자기는 교회 목사님이 문제가 좀 있을 때 시끄러울 때 기도원에 가는 게 제일 무섭대요. 그 내가 아니 기도원 가는 게왜 무섭습니까 그랬어요. 그랬더니 기도원만 갔다 오면 목사님이 이상해진대요. 그래서 무슨 말인가 이제 물었는데 제 짐작은 그래요. 얘기를 들으면서 제가 이제 판단하기는 이 목사님이 어 문제가 생기면 기도원에 가는 거예요. 그런데 기도원에 가서 열심히 기도를 해요. 근데 기도의 내용이 뭔가 기도 내용이 하나님 이 목회를 하는데 저 장로를 좀 해결해 주십시오. 제가 목회를 정말 못하겠습니다 저 장로 내보내시던가 아니면 하나님께서 거꾸로 뜨리시던가 주께서 그를 해결해 주셔서 제가 목회하는데 정말 하나님 앞에 잘 사역할 수 있도록 그를 변화시켜 주십시오 하는 그 기도예요 그렇게 며칠 기도하고 나면 마음에 확신이 생겨요 이번에 하나님께서 분명히 해 주실 거야 그리고 왔는데 안 변했어요 그러면 하나님도 바꾸지 못하는 저 인간하고 내가 어떻게 목회를 할까 싶은 생각에 더큰 좌절이 생긴단 말이에요. 더큰 실망이 생기는 거죠. 우리의 거의 많은 기도들이 다 정욕적인 기도라고 말하면 그런 기도예요. 우리 가정의 문제는 아내예요. 우리 가정의 문제는 남편이에요. 그래서 기도를 많이 하는 그 사람은 자기 가족을 위해서 기도하죠. 하나님 제발 우리 남편 좀 예수 잘 믿게 해주세요. 우리 애들이 문제 애들 좀 하나님 편하게 해주시고 그들 좀 하나님 앞에 잘소서하게 해주시고 그런 기도들을 하는데 그 기도에 자기의 변화는 일체 들어가 있지 않아요 Change everybody Change this whole church But I'm okay Not me 이게 정욕적인 기도가 된단 말이에요 우리가 정말로 하나님 앞에서 기도를 하게 되면 사실 은 제일 먼저 돌아보는 것이 자기를 돌아봐야 되는 거잖아요 어쩌면 하나님 Change me to change my family Change me to change the world. Change me to change my my environment. 이 주변을 바꾸기 위해서 주님 제가 바뀌어야 합니다. 절좀 바꿔주십시오. 제가 뭘 하면 되겠습니까? 어떻게 바뀔까요? 이런 기도가 없어요. 나는 아무것도 안 하고 세상 다 바뀌어야 되는 거예요 이것도 바꿔달라고 저것도 바뀌게 해주시고 우리 교회 문제가 많습니다 장로 제발 회개하게 해주시고 그래서 모든 반대하는 사람들을 전부 다 돌이켜야 되는데 내가 정말로 하나님 앞에 진지하게 하나님이 뭘 원하실까에 대해서 그리고 하나님 앞에 어떻게 살아야 될까에 대한 고민이 그 기도가 없는 경우들이 너무 많다는 말이죠 그러니까 우리의 기도 가운데도 우리에게 주어진 그 우리가 접하는 문제들 가운데서 하나님 앞에 기도하면서 정말로 하나님의 그이 원하심 앞에 기도하기보다 우리의 기도가 정욕적이 될 때는 어떤 내용을 구해서 정욕적이 되는 것이 아니라 그 기본적인 자세가 내가 주인이 되어 있을 때가 정욕이에요 내가 주인이 되어 있을 때가 정욕인 거죠 그러니까 전 정욕으로 구한다는 거 잘못했다는 말이 뭐 그런 그이 기도 가운데 하나님하고 흥정을 하지 않아서 그렇다 이렇게 말하는 것도 맞는 것 같지 않아요 또 어떤 분들은 얘기하기를 하나님의 뜻대로 구하지 않기 때문에 기도가 응답이 안 된다는 거예요 너무 정답이죠 근데 우리의 문제는 뭐냐면 하나님의 뜻이 뭔지 모른다는 거잖아요. 우리는 하나님의 뜻을 알지 못하는데 어떻게 구해야 되죠? 하나님의 뜻대로 구한다는 게. 그러니까 우리가 할수 있는 최선은 그냥 하나님 뜻대로 하시옵소서라는 기도예요. 그 기도가. 저는 그 기도가 굉장히 중요하다는 건 인정해요. 하지만 어 이제 저희 교회도 보면 기도를 많이 하시는 분들이 어한 시간을 울면서 기도해요. 남편을 위해서, 아내를 위해서, 가정을 위해서, 교회를 위해서, 어뭐 부모님을 위해서 한 시간을 기도해요. 그리고 나서 그 기도의 끝에 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 마옵소서. 그럼 부활한 시간 기도했어요. 그냥 뜻대로 하세요. 그걸 뭘 이렇게 한 시간씩 기도할까. 그런데 그 기도하는 그 의미가 뜻대로 하시옵소서라는 그 말의 의미가 그냥 그이 하나님 제가 이렇게 원함이 있지만 내 원함이 아니라 하나님의 원하심이 이루어지기를 원한다는 그 치열한 영적인 그이 자기와의 싸움의 결과라면 그것을 드러내고 있는 것이라면 저는 그건 너무 소중하다고 생각해요. 그건 너무 귀한데 어느 때는 뜻대로 하시옵소서라는 그 기도가 마치 지금까지 한 기도들이 하늘에 상달되도록 하기 위한 일종의 패스워드처럼 그렇게 여기는 경우들도 있다는 말이에요. 그래서 아버지의 뜻대로 하시옵소서라고 기도한 사람일수록 기도 후에 실망이 커요. 재밌게도 아버지 이번에 제가 어디로 가든지 하나님 뜻대로 하시옵소서. 저는 여기에 남고 싶지만 하나님이 원하셔서 만약에 다른 곳으로 가셔 어디로 인도하시든지 저는 하나님의 뜻대로 하시기를 바랍니다. 주의 뜻대로 하시옵소서 그렇게 기도해요. 그리고 주님의 뜻대로 진짜 어. 그 원했던 직장에 못 가게 됐어요 주님의 뜻대로 주님의 뜻대로 아퍼, 진짜 아파요 그렇게 아프게 되면 그러면 어, 마음이 너무 상처가 되는 거예요 은연 중에 그 마음속에 있는 생각이 하나님 정말 실망스러워 내가 뜻대로 하시옵소서라고까지 기도했는데도 안 들어주시다 니 뜻대로 하시옵소서라고까지 이렇게 경건하게 기도를 했는데 그러면 좀 들어주시지 그런데도 응답을 안 하시나? 그래서 마음에 상처가 된다는 말입니다. 마치 그 뜻대로 하시옵소서가 내가 하나님 앞에 의롭다 여길 수 있고 그 기도를 미쁘게 여기실 수 있게 만드는 일종의 나의 경건을 보여준 모습이라고 생각할 때 그렇다는 말이에요. 정말 하나님의 뜻대로 하시면 나는 순종할 마음이 되어 있는가? 꼭 그건 아니었거든. 그건 아니지만 뜻대로 하시옵소서라는 그 말을 통해서 경건을 보여주려고 하는 경향도 없지 않아 있는 것. 어, 같다는 말이죠 마치 늘 하는 예를 드는 것처럼 솔로몬이 지혜를 구할 때 하나님이 부도 주시고 수도 주셨던 그 하나님 내가 하나님 앞에 이 하나님의 뜻을 구하면 하나님은 부도 주시고 수도 주실 줄 알았는데 정말 뜻만 이루시고 아무것도 안 주시더라 그러면 마음이 괜히 서운해지는 정말로 하나님 앞에 다 맡기고 하나님의 선하심이 이루어지기를 바란다는 간절한 마음이 우리에게 없을 때는 오히려 뜻대로 하시옵소서 하는 기도 때문에 올무가 된 그러한 경우도 종종 발견하게 된다는 말입니다 어, 제 아는 목사님이 뉴욕에서 친한 친구가 이제 뉴욕에서 목회를 시작했는데 아주 오래전 얘기예요 음. 교인이 몇명안 됐대요 뭐한 15명 20명 이렇게 열심히 하는데 한 청년이 한명 있었는데 이 청년이 굉장히 헌신적인 거예요 그래서 그 청년이 참큰 힘이 되고 의지가 되었는데 하루는 청년이 오더니 어, 아주 진지하게 교회를 떠나야 되겠다 그러더래요 그래서 아니 왜 그러느냐고 무슨 일이냐 그랬더니 어머니 한 분을 모시고 사는데 어머니는 지금 다른 교회를 다니신다는 거예요 어머니는 다른 교회를 다니시는데 어머니가 그 교회를 너무 좋아하세요 아무래도 우리 식구들이 같이 교회를 다녀야 될것 같아요 그래서 어머니 다니시는 교회로 제가 가기로 했습니다 그렇게 얘기를 하더래요 근데 마음이 너무 상처가 좀 되기도 하고 실망이 되기도 했지만 그래 가족은 교회를 같이 다니는 거야 어느 교회든지 하나님은 어디에든 계시잖아 그러니까 어, 어디에 가든지 하나님 잘 섬겨 그렇게 그 청년에게 이야기를 하고 그 청년을 보내줬대요 그리고 그그 친구가 저한테 하는 얘기에요 자기가 그렇게 얘기를 했는데 그렇게까지 얘기했는데 진짜 가더라는 거예요 (웃음) 자기는 그렇게 얘기하면 자기 어머니 모시고 올줄 알았대요. 엄마, 이 목사가 진짜야. 그러니까 우리 이 교회 가자. 그럴 줄 알았더니 진짜 가 버렸어. 이런 고얀놈 있나. 그런 거예요. 저보고 진짜 같다고 그러니까 이런 모습들이 정말 진실함이 아니라면 어쩌면 우리가 보이는 그 제스, 그런 그이 경건한 모습처럼 보이는 것도 그냥 하나님에게 잘 보여서 페이버를 얻어내려는 그러한 성향이 있죠. 우린 기도 가운데도 그런 것들이 많이 보이는 것 같아요 기도가 왜 응답이 안되지? 믿음이 없으니까 안되지 아직 기도가 부족하니까 그렇지 기도가 왜 응답이 안되지? 정욕적으로 기도하니까 그렇지 하나님의 뜻을 따라 구하지 않으니까 그렇지 왜 기도가 응답이 안될까에 대한 이런 담론들이 제가 생각할 때는 처음부터 잘못 끼워진 단추라고 생각하는 거예요 왜 기도의 응답을 그렇게 이해를 할까? 하는 생각을 하게 되는 거죠. 어, 왜 그걸 응답이 안된 거라고 생각을 할까? 마태복음에 있는 비유를 보면 예수님께서 말씀하시기를 구하면 주실 것이라고 말씀하신 다음에 자식이 떡을 달라 하는데 돌을 줄 아비가 없으며 자식이 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 아비가 있겠느냐? 너희가 악한 아버지라 할지라도 자식이 좋은 것, 자식이에게 좋은 것을 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 하나님이 너에게 좋은 것안 주시겠느냐? 그 말씀하셨어요. 자식이 떡을 달라고 하면 돌을 줄 아비가 없죠 그런데 옛날 그 근동 이 팔레스틴 지방에는 이 주님의 비유 가운데 그게 의도되었는지는 제가 아직 정확히 모르겠습니다만 그 떡과 돌이 어 비슷하게 생겼다 그래요 거무틱틱하고 딱딱하고 둥그스레하고 그래서 누구든지 식별이 되지만 아주 어린아이는 식별이 안될 수도 있어요 어린아이는 그게 돌을 보고 떡인 줄도 알수 있어요 우리 아이들도 그럴 수 있는 아이들이 있으니까 떡인 줄알수 있는 거죠 그런데 그 아이, 그 자식이 만일 떡을 달라고 하면 좋은 아버지라면 자식이 뭘 줄까요 떡을 주죠 당연히 그런데 만약에 자식이 돌을 달라고 하면 어떡하죠 돌을 줄까요 떡을 줄까요 이 비유에 전제되어 있는 내용을 본다면 돌을 줄까요 떡을 줄까요 당연히 떡을 주죠 돌달란다고돌줄 아버지가 있습니까 아버지는 돌인 줄 알고 자식은 돌인 줄 몰라요 그런데 자식이 먹겠다고 돌 달라고 그래요 그러면 아버지라면 그거 안돼 하고 떡을 주는 게 맞죠 돌을 줄 아비가 있겠습니까? 있어요. 있어요 저 같은 아버지죠 저는 자식이 돌을 달라고 하면 돌을 줬어요 자식에게 중요하고 필요하다고 생각하는 자식의 웰빙을 생각하는 것보다 저는 사실은 제 아버지로서의 저의 레퓨테이션을 더 많이 생각했기 때문이에요. 그렇기 때문에 저는 그 아이가 구하는 것을 다줄수 있었어요. 저는 목회를 하면서 저의 아이들에 대한 죄책감이 좀 있습니다. 미안한 마음이라고 말하는 게좀더 정확할 수 있겠네요. 굉장히 미안한 마음을 가지고 있었어요. 우리 딸은 제가 신학교에 있을 때 공부할 때 낳았는데 그 학교에 있을 때 제가 딸을 낳고 지금 생각해도요 저희 딸은 첫 아이라서가 아니라 제게 있는 시간적 여유 때문에 그랬다고 저는 생각이 돼요 그 아이는 매일 제가 목욕을 시켰습니다 자기 전에 항상 성경을 읽어줬습니다 같이 늘 기도했고요 항상 기도했고 그 아이하고 같이 놀았던 그리고 같이 산책했던 추억들이 저에게는 굉장히 많아요 그리고 우리 둘째, 첫, 아들은, 그큰 아들이죠. 둘째는, 어, 이, 제가 목회 담임을 시작하고, 개척을 하고, 2년 있다가 낳았어요. 근데 그 아이는 제가 목욕을 시켜준 기억이 없어요. 교회를 개척하고 난 다음에는 항상 제가, 아이가 잘때 나갔고, 잘때 들어왔어요. 그러니까 그 아이하고 같이 시간을 보낸다든지 그 아이를 위해서 뭐 기도를 해준다든지 그런 기억도 별로 없어요. 시간 날때 가끔 할지는 모르지만 늘 했던 건 아닌 거죠. 바빴다는 이유인 것 같아요. 근데 그렇게 바쁘게 목회를 하는데 좋은 아버지가 아니잖아요. 그렇기 때문에 그렇게 하면서 제 마음속에 늘 저의 아들에 대한 미안한 마음이 있기 때문에 아들에게 좋은 아버지가 못 되었지만 그래도 그 아들이 저를 좋은 아버지로 생각해 주었으면 좋겠다는 마음은 있는 거예요 난 좋은 아버지는 아닌데 분명히 아니에요 하지만 좋은 아버지로 여겨주면 좋겠다 그 마음이 있었기 때문에 그런 미안함 때문에 어쩌다 한번 제 아들을 데리고 뭐 그로스리 샤핑을 가거나 그러면 저희 아들이 묻죠 아빠 아이스크림 먹고 싶어 아이스크림? 이게 저한테는 너무 좋은 소식이에요 그럼 사줘야지 그리고는 아이스크림 파는 섹션으로 가죠 뭐 원하는데? 마음대로 골라봐. 마음대로 골라봐. 그럼 제 아들이 막 이것저것 막 골라요. 그거 다 사줘요, 다. 아빠 빵 먹고 싶은데, 어, 빵? 사줘야지, 그럼. 그리고 데려가서 내가 다 사줘요. 오면서 그 아이가 저를 얼마나 좋아하는지. 아빠가 최고래요. 엄마는 안 사줘. 아, 그 말이 저한테 얼마나 위로가 되는지. 얼마나 안 사주는데 아빠가 최고야. 아빠가 최고야 그리고 집에 들어오면 제 아내가 난리가 납니다 <웃음> 이거 다 먹고 아이가 죽어도 좋겠느냐는 이 도대체 애를 생각하는 건지 안 하는 거라는지 뭐, 무슨 생각을 하고 이 아이에게 이걸 다 사줬느냐는 지제 그, 아내의 경우는 사실은 그 아이가 저의 아내에 대해서 인색하게 여기든 아니면 뭐라고 생각을 하든 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 이 아이의 웰빙이에요 그런데 저에게는 그 미안한 마음 때문에 그 아이의 웰빙보다 더 중요한 게 좋은 아버지라는 이름이에요. 그러면 다 사주죠. 하나님이 만일 이름을 원하신다면 우리가 구하는 대로 다 주실 수 있는 분입니다. 그 능력이 있는 분이죠. 떡을 달라고 하면 떡 주시지만 돌 달라고 해도 돌 주실 수 있는 분이에요. 나달래는 대로 줬다. 내 책임 아니다. 그걸 먹고 우리가 죽든지 그걸 먹고 우리가 망하든지 난달래는 대로 줬어. 난 좋은 아버지야. 그걸 원하셨다면 주셨을 거예요. 하지만 좋은 아버지라면 절대로 떡을, 달, 돌을 달라고 할때돌안 줘요. 돌 주면 안 돼요. 떡을 주죠. 그 아이를 생각하면. 떡을 달라고 하면 떡을 주지만 돌을 달라고 하면 떡을 주죠. 안 구하면 어떻습니까? 좋은 아버지라면. 안 구해도 줄까요? 왠지 안 구해도 준다그러면 조금... 뭔가 함정에 빠지는 것 같은 그런 느낌 <웃음> 지금 들죠 어, 저는 좋은 아버지라면 안 구해도 준다고 믿어요 구해야만 주는 거 아니죠 자 내가 떡 있어 배고프지 달라 그래 구하면 줄게 끝까지 안 줘요 안 달라 그래요 자존심이 상해 세서 그런지 아니면 그냥 가만있죠 달라 그러면 준다니까 달라 그래 주세요 그래 주세요 주세요 그럼 내가 줄게 하, 끝까지 주세요는 안해요 하나 섭지뭐 주세요 할 때까지는 안 주지 그 아이는 결국은 주세요를 하기가 싫어서 굶어 죽어요 그래도 안 줘요 주세요 해주니까 그러면 좋은 아버지일까요? 아니죠 좋은 아버지는 안 구해도 좋은 건 필요한 건 주어야 좋은 아버지예요 저희들 실제 삶의 현장에서도 제가 그제 개인적인 경험을 봐도 지금 제가 누리고 있는 소위 좋은 것이라고 부르는 것들이 다 기도의 응답이 아닙니다 제가 기도해서 받은 게 아닙니다. 어느 때는 교만해서, 어느 때는 게을러서, 어느 때는 너무 몰라서 기도 안 했어요. 그런데도 하나님은 주셨어요. 여기 는 여러분들, 지금 현재 여러분들이 누리고 있는 어쩌면 그냥 소위 여러분들이 지금 좋아하고 있는 것들이 그런 것들이 기도의 응답입니까? 어떤 사람은 기도해서 받았다 말하는 사람도 있겠지만 아마도 어떤 사람들은, 참 많은 사람들의 경우는 기도를 정말 안 했는데 너무 미안하게도 기도를 안 했는데 잘 풀렸어요 잘된 사람들도 있더라는 말입니다 지금 제가 누리는 것들이 기도의 응답이 아니에요 기도해서 받은 것도 있고 또 기도했는데도 안 주신 것도 있지만 기도 안 했는데도 주신 것들도 많더라는 말입니다 제가 청년 때 제일 많이 기도했던 것 기도하라고 했던 것이 배우자를 위한 기도였어요. 배우자는 그만큼 중요하기 때문에 배우자를 위해서 기도 많이 해라. 배우자는 정말 중요하다. 그러니까 배우자를 위해서 기도 많이 해야 돼. 그말 정말 모세 이 귀에 못이 박히도록 들었는데 저는 배우자를 위해서 한 번도 기도하지 않았어요. 한 번도. 기도할 필요를 못 느꼈던 교만함이죠. 그냥 저는 그... 자매들을 보고 너 그러면 다네 그랬거든 근데 뭘 기도를 해요 내가, 내가 너와 사귀겠노라 그러면 그냥 어 고맙습니다 이렇게 했는그 상황에서 나는 기도 안 해도 그냥 뭐 문제 없더라고요 그래서 렇게제 아내의 경우도 제가 기도한 것도 아니고 제 아내는 제가 볼티모에 있는데 제가 스물 다섯 살 때였는데 박사과정을 막 시작하고 나서 얼마 안 됐는데 저희 교회 담임 목사님이 안식년으로 한국을 나가신다는 거예요 그러니까 한국에 안식년 나가면서 교인들이 저보고 1년 동안 목회를 하라 그랬어요 목사님 안 계신 동안 제가 공부도 바쁘고 뭐 공부도 시작했고 바쁘기도 하고 또 자신도 없어서 전 못합니다 그랬더니 자꾸만 강청 부탁을 하는 거예요 그래서 제가 그렇게 말씀을 드렸어요 만일 신방하지 않고 그리고 어이 회의 같은 거 인도하지 않고 성경 공부하고 주일날 매주일 설교만 하라 그러면 제가 하겠습니다 그래서 신방하지 않고 회의 진행하지 않고 설교와 성경 공부만 하는 걸로 하고 1년 동안 그 교회 제가 맡아서 사역을 한 적이 있었습니다 근데 제가 그렇게 사역한 지두달 됐는데 제 아내가 새 교인으로 교회를 온 거예요 딱 보는데 마음에 딱 들어요 그때 제 아내가 유학고서 1년 됐을 때인데 20살이에요 너무 너딱 보는데 마음에 드는 거예요? 그래서 그날 전녁에 제가 전화를 했어요. 내가 이 교회 전도사인데 신방을 좀 해야 되겠다. 그랬죠. 전도사가 신방하자는데 뭐라 그래요. 알겠습니다. 그래서 그 다음날 제가 중국집에서 어, 처음 만났어요. 점심 식사네. 점심시간에 같이 중국집에서 점심 식사를 하기로 하고 이렇게 만나서 지금까지 제가 27년 목회를 하면서 가장 긴 신방을 했어요. 11시간. 11시간 동안, 12시부터 밤 11시까지 제가 신방을 하고, 그리고 두 번째 만났을 때, 한한달 후에 또 신방을 해야 되겠다 그랬죠. 그러니까 또 신방, 두번이차 신방에 10시간을 이야기를 하고, 그리고 세번 만났을 때 결혼하자 그랬어요. 그리고 프로포즈를 했어요. 그러니까 뭐 프로포즈를 했지만, 내가 그대와 결혼해 주기로 했노라. 너무 좋아하죠, 뭐. <웃음> 그래서 결혼을 했습니다 근데 저는 제아내 결혼을 위해서 솔직히 그냥 좋아서 한 거예요 제가 좋아서 지금까지 한 얘기는 좀 과장이고 제가 좋아서 결혼하자고 스무 살때 보고 몇번 보고 결혼하고 싶다고 나하고 결혼해달라고 그렇게 이야기를 하고 좋아서 했는데 저는 기도를 해서 하나님께서 그 여인이라 뭐 이런 음성도 들은 적이 없고 뭐 기도를 해가지고 제가 그 하나님 앞에 확신을 받은 것도 아니고 그냥 제가 좋아서 했어요 그리고 결혼하자고 했는데 결혼이 됐어요. 그제 아내가 하나님의 뜻이었는가를 어떻게 알았느냐, 이제 청년들이 물으면 저는 대체로 하나님이 나를 위해서 정하신 사람이라는 걸 제가 대답할 때는 결혼식 날 알았다 그래요. 근데 그때까지는 제가 원해서 그냥 좋아하는 거예요. 그리고 결혼하고 싶어서 추구하고 있는데 이미 결혼을 했다면 그건 하나님의 계획이 있었다고 보는 게 맞겠죠. 그래서 그날 하나님의 뜻이 온전히 드러났다. 그 전까지는 그냥 제가 원함대로 하나님의 뜻이기를 바라면서 가고 있는 길이었다고 볼 수도 있을 것 같아요. 저는 한 번도 기도하지 않았지만 지금 돌아보면 제 아내는 최고의 아내입니다. 저에게는 베스트예요. 정말로 감사해요. 그런데 하나님께서 주신 제 아내가 저의 기도의 응답이 아니에요. 제가 기도해서 얻은 게 아니라 너무 게을러서 기도를 안 했는데도 하나님께서 저에게 주신 거예요. 그러니까는 기도해서 받은 것 아닌 거죠. 우리 주변에, 우리, 우리 삶 속에서는 미처 기도하지 않았음에도 하나님이 참 좋은 걸 주셨구나라고 생각되는 것들이 얼마나 많은지 몰라요, 사실은. 자, 이제 제가 좀 문제가 좀 생겼잖아요. 떡을 달라고 하면 떡을 주시고, 돌을 달라고 하면 떡을 주시고, 안고 해도 떡을 주시면. 왜 기도해요? <웃음> 기도를 왜 해요? 저는 여기에 기도의 함정이 있다고 생각해요. 하나님께서 기도하라고 말씀하실 때 이것은 하나님이 우리의 필요를 채워주기 위한 수단으로 하나님이 기도를 말씀하신 게 아니란 말이에요 무엇인지 구하라고 말씀하시는 건 내가 이 세상 사는데 험한데 혼자 살기 버거울 테니까 어 하나님의 도움을 구하고 살아라 그러니까 뭐든지 구하면 하나님이 내가 기도하는 건다 들어줄게 하는 이 약속을 하고 계시는 게 아니란 말이죠 우리에게 가장 좋은 것을 주시는 그 하나님이 우리의 하나님이시라는 사실을 기도를 통해서 경험하라는 말씀을 하고 계시는 거죠. 그러니까 기도는 우리에게 필요한 것을 얻어내는 수단이 아니라 하나님을 아버지로 경험하는 수단이라고 보는게 더 맞을 것 같아요. 하나님은 기도를 통해서 우리를 강하게 하시는 분이 아닙니다. 하나님은 기도를 통해서 우리를 강하게 하시는 분이 아니라 하나님은 기도를 통해서 우리의 강함 되시는 하나님을 더 의지하게 하시는 분이에요. 그러니까 기도를 많이 하는 사람일수록 강함 되시는 하나님을 의지하게 되는 거지 내가 마치, 어, 이 강함, 내, 내가 내 인생의 주인이 되어서 좋은, 그이 든든한 후원자를 얻어서 원하는 것들을 얻어낼 수 있는 그런 수단이 아니라는 말입니다. 기도는 결국은 관계라고 저는 생각해요. 제가 신학교에 있을 때그 신학교 교수 중에 한 분이 다크 그린웨이라고 하는 분이 계셨습니다. 라저 그린웨이라고 하는 분이 선교사였는데 멕시코에서 선교를 한 12년 동안 하셨던 분이에요. 그런데 이 선교사, 멕시코에서 그 선교를 하셨던 이 분이 어, 한 번은 저에게 이런 간증을 하신 적이 있었어요. 멕시코에서 선교를 할 때였는데 한 번은 누가 밖에서 문을 두들기더래요. 그래서 나가보았습니다. 그랬더니 한 10살쯤 되어 보이는 여자아이가 거기 어, 문 앞에 서 있는 거예요. 너무 꾀재재하고 두려움에 가득 얼굴을 하고 그 앞에 서 있었습니다. 너무 불쌍해 보이고 안돼 보여서 이 아이를 들어오라 그랬어요. 집으로 들어오라고 하고 그 아이에게 왜 그러느냐고 물었습니다. 그러자 그 아이가 대답하기를 어, 자기는 조심스럽게 얘기를 하는 거죠. 자기 엄마는 자기가 세살때 죽었고 그리고 아버지는 알코올 중독자였는데 4개월 전에 술이 취한 아버지가 자기를 샷건으로 쏴서 죽이려고 해서 도망 나왔다라고 했어요. 집을 도망 나온 거예요. 아버지가 알코올 중독자인데 자기를 죽이려고 해서 그 두려움에 도망 나왔죠. 그리고 4개월 동안은 이 마을 저 마을 전전긍긍하고 다니면서 흘러 흘러서 그 동네까지 온 거예요. 쓰레기통을 뒤지기도 하고 구걸을 하기도 하고 굶기도 하고 어 그렇게 하면서 힘들게 힘들게 여기까지 왔는데 그 마을에 와서 이 집이 선교사의 집인 걸 알고 배가 너무 고파서 저녁 한끼 얻어 먹으려고 용기를 내서 문을 두드린 거예요. 그런 애가 들으니까 너무 안 됐어요. 이 아이에게 저녁 한 끼를 먹여서 그냥 내보낼 수 있는 상황이 아닌 거예요. 그래서 그러면 일단은 우리 집에 있어라 하고 그 아이를 집에 있도록 하고 그런 애가 가족들하고 이제 의논을 시작했습니다. 이미 그런 애에게는 딸이 넷시 있었어요. 그런데도 이 아이를 그냥 내보내면 안될것 같아서 그가 절차를 거쳐서 이 아이를 입양하는 게 어떨까라는 생각을 했습니다. 그리고 가족들이 함께 의논해서 이 아이를 입양하기로 했어요. 아이가 물론 좋아했겠죠. 어, 원했겠죠. 그래서 그 아이에게 그렇게 설명을 하고 입양을 그 아이도 좋아하니까 입양을 하기로 결정을 하고 그 아이에게 말했답니다. 이제부터 내가 네 아버지다. 이제부터 이 집은 내 집이야. 내가 원하는 게 있다면 뭐든지 먹어도 돼. 네가 필요한 게 있다면 뭐든지 나한테 구해라. I'm your dad. So ask me a n 나한테 뭐든지 구해. 내가 네 아버지다. 이 아이가 고맙다고 했습니다. 그런데 이 아이는 한 번도 그린이에게 무엇을 달라고 말하지 않는 거예요. 이, 아이에, 이 아이는 자기가 필요한 게 있는데도 그린이한테뭘 달라고 말을 못해요. 여러분, 이 아이의 심정을 이해하시겠습니까? 왜 달라는 말을 못하는지 사랑을 한 번도 받아본 적이 없기 때문에 그럴 수도 있겠죠. 뭘 구하는 것에 대한 두려움이 있었을 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 뭐 어떻게 해야 될지를 몰랐기 때문에 그런 미안해서일 수도 있겠죠. 한 번도 구하지 않는 거예요. 저는 이 아이의 심정을 조금은 이해할 수 있을 것 같아요. 저희가 아이가 셋이 있는데 그 중에 막내 아들이 지금 2 0 살입니다. 근데 막내 아들은 한살때 한국에서 입양한 아들입니다. 한살때 저희가 한국에서 입양을 했는데, 저는 이 아이가 처음에는 굉장히 순한 줄 알았어요. 그런데 이 아이가 순한 게 아니라 한국에서 이 파스터 케어를 한세 번, 네번 옮겨 다니면서 일종의 배운 그런 본능적인 생존, 그런 본능인지 몰라도 너무 순한 거예요. 저는 그 순함이 순함인 줄 알았더니 눈치를 보는 거예요. 아이가. 그래서 세살 되었는데, 말을 하나도 못해요. 네살이 되었는데도 말을 못해요. 혹시 자폐 아닌가? 혹시 무슨 스피치에 문제가 있는가 싶어서 테라피스트를 찾아가서 테라피도 받아보고 그리고 자폐검사도 다 받아보는데 다 괜찮다는데 이 아이가 별로 말을 안해요. 그리고 발음도 굉장히 어눌하고 또 말을 하는 걸 아예 안 하려고 하는 것 같은 느낌 들어요. 아이가 한 다섯 살쯤 되었을 때 저희 형하고 4살 반 차인데요. 자기 형은 장난이 좀 심해요. 그러니까 형이, 이 우리 동생이, 막내 아들 이름이 명우인데, 이 명우가 장난감을 가지고 놀고 있으면, 그러면 형이 와서 장난으로 이걸 팍 뺏어가요. <웃음> 그리고는 자기 막 뛰어나간단 말이에요. 보통 정상적인 집안에서는, 그럼 그렇게, 그렇게 가지고 나가면 난리가, 난리가 나야 돼요. 울고 불고 난리가 나고 저를 찾아와서 형이 뺏었다 그러고 형 야단 쳐달라 그러고 저것 좀 뺏어달라고 해야 돼요. 그런데 저희 명우는 그 장난감을 뺏어가면 쳐다보고 자기 방에 들어가서 문을 닫고 혼자 울어요. 그런데 저한테 도와달라는 말을 안 해요. 자기가 힘들다고. 한 번도 저한테 뭘 달라, 사달라는 이야기를 하는 적이 없어요. 한 번도 저한테. 한 번은 제가 한 10년 넘었는데 한 12, 2, 3년 됐겠네요. 어, 이 한국에 가면서 우리 아들한테 어, 명우야 내가 한국 가는데 뭐 사다 줄까? 물었어요. 그랬더니 저희 아들이 늘 하는 대답 I'm okay. Nothing. Thank you. 그래요. 아 뭐든지 필요한 거 있으면 말해. 그랬더니 아무것도 없대요. 제가 제 아내에게 물었어요. 우리 명호 뭐 사다 주면 좋아할까? 그랬더니 그 당시에 제 아내가 아이패드를 사다 주라는 거예요. 아이패드를. 어, 형도 그렇고 동생도 그렇고 그 아이패드를 가지고 음악을 듣는 걸 너무 좋아. 하는그 음악 듣는 걸 보고 굉장히 부러워하는 것 같다. 그러니까 아이패드를 하나 사다 주면 좋겠다 그래요. 제가 오면서 아이패드를 하나 사가지고 왔어요. 서프라이즈로 그 아이한테 줬죠? 너무 놀래요. 그날 밤에 제가 그 아이가 자는 방에 들어갔는데 이 아이가 이 아이패드가 얼마나 좋은지요. 이거를 가슴에 품고 품고 자요. 손에서 놓지를 못해요. 품고 자요. 그런데 그걸 가슴에 품고 자고 있는데 제 마음이 너무 아픈 거예요. 아니, 그렇게 갖고 싶으면 사달라 그러지. 자기 형도 자기 누나도 다 있는데 사달라 그러면 되는데 왜 이걸 사달란 말을 못했을까? 왜 나한테 그렇게 갖고 싶은데도 왜 사달란 말을 못하지? 그게 좀 마음이 아프더라고요. 그런데 그 아이는 그걸 달란 말을 못하더라고요. 한 6년 전에 저희 그 딸이 동부에서 결혼식을 했습니다. 딸이 동부에서 결혼식을 해서 제 아내는 제 먼저 가서 결혼 준비를 하고 저는 결혼식 전날 이 아이, 우리 막내 아들하고 같이 이제 결혼식에 가기로 했어요. 그래서 저는 이따가 나중에 가기로 하고 제 아내는 먼저 갔는데 떠나기 이틀 전인데 제 아들이 학교에서 전화가 왔어요. 그리고는 어, 운동을 하다가 다리를 다쳤다는 거예요. 근데 속에 갑자기 확 짜증이 나잖아요. 아, 지금 결혼식도 가야 되고, 비행기도 타야 되고, 얼마나 복잡한데 지금 다치면 어떡하는 거야? 그래서 이제 그걸 이제 좀 감추고, 뭐좀 짜증스러웠지만, 음, 많이 다쳤어? 그랬더니, 괜찮대요. 조금 다쳤다 그래요. 집에 왔다고. 제가 나는 교회인이 너무 바빠서 지금 어떻게 할 수가 없는데, 그런데 우리 동네에 우리 교회 한의사 하시는 집사님이 한분 계시니까 내가 그 집사님께 전화를 해 놓을게. 집사님이 집에 오셔서 침 맞으면 될 거야. 그침 한번 맞자. 제 아들이 알겠다고 그러겠다 그래요. 그래서 제가 그 집사님께 전 부탁을 드려서 집사님이 저희 집에 오셔서 주사를 침을 오셨어요. 아 그리고 집사님이 그에게 제가 전화를 드렸더니 어, 다리가 좀 붓기는 했는데 아, 하루 더침 맞아 보면 경과가 있을 거라는 거예요. 하루 더침 맞자 그래요 그래서 제가 알겠습니다 집에 들어가서 제, 제 아들에게 어, 내일 침한 번만 더 맞고 다음 날 비행기 타자 어, 괜찮겠지? 제 아들이 괜찮다 그래요 괜찮아? 그랬더니 괜찮대요 그럼 내일 침한번더 맞고 가는 거다 그랬더니 그러겠다 그래요 그리고 저는 집에 이제 방에 들어갔습니다 어, 새벽에 4시 반에 새벽 기도 가기 위해서 나왔는데 저희 아들 방에 불이 켜져 있는 거예요 그래서 제가 그 방에 들어가 봤습니다. 이 아이가 밤새도록 울었어요. 다리가 너무 아파서 밤새도록 울었어요. 잘, 한 잠도 못 자고 눈이 퉁퉁 부었어요. 너무 울어서. 제가 많이 아파? 그랬더니 그 아들이 아프대요. 그럼 오늘 주사, 한, 이제 침한 번만 더 맞으면 그러면 괜찮을 거야. 침한번더 맞고 그리고 가자. 그날이 수요일이었는데 그러겠다 그래요. 제가 교회를 나왔습니다. 근데 저, 제가 교회일이 너무 이제 많으니까, 교회일이 많으니까, 제가 이제 그걸 못하고 있다가 한 오전에 아, 마음이 형 불편한 거예요. 그 불편해서 제가 저 아이들에게 연락, 제 아들에게 연락을 하고 그 아이를 들고 이멀전스로 들어갔습니다. 그 의사선생님이 보더니 좀 놀래요. 아, 이건 많이 아팠을 텐데 어떻게 참았느냐 그래요. 다리뼈가 두 개가 부러졌어요. 다리뼈가 두 개가 부러졌는데 그런데 이 아이가 이걸 참고 있는 거예요. 그 이제 저는 마음에 너무 미안하잖아요. 그걸 그냥 침 맞으면 된다 그러고 침 맞으라 그러고 있었으니까 너무 미안하잖아요. 그래서 제가 이제 그렇게 그 입수를 하고 치료를 한 다음에 나왔는데 차에 앉자마자 뒤에 차에 타더니 이 아이가 눈물을 글썽거리면서 저한테 그래요. Daddy, I am so sorry. And I truly thank you 아빠 정말 미안해 그리고 아빠 정말 고마워 그 말을 듣는데 저는 뭐에 맞은 것 같고 갑자기 화가 치미는 거예요 그냥 알수 없는 그러한 그 죄책감에서 부터 오는 화인지 갑자기 제가 화가 나서 제 아들한테 제가 소리를 쳤어요 이놈아 그럴 때는 미안하다 그러는 거 아니야 그럴 때는 아빠 들었지 아빠가 진짜 아빠 맞아? 이렇게 말하는 거야 다리가 부러졌다는아빠 다리 부러졌대잖아 그런데 침 맞으면 된다고? 아빠는 교회가 더 중요해 내가 더 중요해 이렇게 말하는 거야 원래 그렇게 말하는 거야 그런데 미안해가 뭐야? 그런데 아빠 고마워가 뭐야? 이게 어떻게 고마운 일이야? 화가 나는 일이지 화가 나면 화난다고 말해야지 뭐가 미안해? 근데 그 아이는 그걸 그냥 어쩔 줄을 몰라 해요. 그때도 제가 그렇게 화가 났던 이유는 얘가 날 아버지로 생각하지 않나 하는 생각 때문인 것 같아요. 얘한테 아직도 내가 자기 아버지가 아닌가 이게 여전히 불편한가 생각이 때문에 더 힘들었던 것 같아요. 저희 아들이 그이 캘리포니아에서 이제 미시간에 있다가 캘리포니아 와서 이제 대학을 그 다니고 있었는데 저희는 루이빌로 이사를 갔잖아요. 아, 어, 그래서 이제 거기서 이제 학교를 다니고 있어서 이제 그렇거니 하고 이제 저는 좀 무심했죠. 그런데 저희 큰아들하고 이제 같이 살았어요. 근데 큰아들이 저한테 한번 어, 슬쩍 얘기를 해요. 어, 명우가 어, 루이빌로 가고 싶어 하는 것 같다고. 엄마 있는데 가고 싶어 한다 그래요. 그래서 제가 그 이야기를 듣고, 어, 그럼 뭐 오면 되지 뭐. 그런 생각이 들더라고요. 그래서 제가 LA에 가서 우리 아들을 만났어요. 만나서 이제 같이 집회 때문에 갔다가 이제 호텔에서 둘이 만나서 얘기를 하면서, 어, 명호야, 너 LA, 저희 루이비로 오고 싶어? 그랬더니 아이가 조심스럽게 고개를 끄덕여요 가고 싶다고. 그 제가, 그러면 오면 되지? <웃음> 뭐가 문제야? 그러면 오면 되지? 루이비로 오면 되지? 그랬더니 그 아이가 저한테, 아빠 괜찮아? 그래요. 그럼 괜찮지 왜 안돼 당연히 되지 그랬더니 그 아이가 울어요 막막 울더니 너무 미안해서 그래요 아니 뭐가 미안한데 그런데 너무 미안해서 그래요 미안해서 나한테 그렇게 한다는 게 미안해서 그렇다는 거예요 저한테 학비를 부담 주는 게 너무 미안해서 내셔널 가드에 들어갔어요 그리고는 거기서 훈련을 받으면서 학비 면제를 받았어요. 저한테 하는 얘기가 아빠 미안해서 그래요. 근데 그 얘기가 저한테는 너무 마음이 아픈 거예요. 왜왜왜 왜, 왜 미안하지? 그냥 자기가 필요한 이야기들은 하면 되는 거지. 내가 아 이거 안돼 거기서 그냥 학교 다녀 그래도 그렇게 노여워할 일은 아닐 텐데. 그런데 그게 두렵고 그게 무섭고 그 노여워할까봐 겁이 나서 자기가 원하지만 그 말조차 하지 못하고 그냥 그것을 혼자 삭혀야 되는 그 모습이 너무 마음이 아픈 거예요 그러니 애가 서재에 혼자 앉아있는데 이 여자아이가 문을 두드기더니 들어왔어요 그리고는 책상 옆에 조용히 섰습니다 돌아앉으면서 물었어요 Honey, what can I do for you? What made you here? 그랬더니 이 아이가 아주 조심스럽게 그루니에게 이야기를 해요. 아빠, I need a shoe lace. 아빠, 신발끈이 하나 필요해요. 근데 그 말을 듣는 순간에 그루니는 돌아 앉아서 울었다고 그랬어요. 내가 나보고 아빠라 그랬다. 내가 자기가 필요한 걸 나보고 달라 그랬다. 그게 너무 좋아서. 그리니는 돌아앉아서 울었다고 그렇게 간증을 했어요. 저는 이게 기도라고 생각해요. 주님께서 기도하라고 말씀하실 때 필요한 것들을 채워주기 위한 수단 마음씨 좋은 동네 아저씨가 이 땅에 살면서 얼마나 힘듭니까? 그런데 내가 기도하면 좀 줄게요. 이런 이야기를 하고 있는 것이 아니라 I am your father. So ask me anything and know that I am your good father. 내가 내 아버지야. 그러니 무엇이든지 내게 구하라. 그리고 내가 너, 너와 함께하고 너를 지키는 아버지인 것을 경험하라. 때로는 그래서 우리는 마음대로 때로는 우리가 원하는 걸 기도하고 하나님의 마음에 든게 뭘까? 뭐 하나님의 뜻대로 구하기 위해서? 쎄요. 그런 건 아닌 것 같아요. Pray e is to pray what we want to pray, not what we ought to pray. 그냥 뭘 해야 되는 기도를 하는 게 아니라 그냥 하고 싶은 말을 하는 거예요. 하나님을 교제하고 싶어서 그 하나님이 내 아버지시기 때문에 그 기도를 할수 있는 거라고 생각해요 한번 제가 LA에서 집회를 갔는데 한 자매가 저한테 와서 상담을 하면서 그런 이야기를 해요 남편이 얼마 전에 그 교통사고로 다리 두 개를 절단했어요 다리 두 개가 다 잘렸어요 그렇게 다리 두 개를 잘리고 난 다음에 그 집에 여섯 살된 딸과 다섯 살된딸 둘이 있는데 어 집에서 기도를 하거나 식사하기 전에 기도를 할때 되면 이 아이들이 기도를 하는데 이 아이들이 기도할 때마다 우리 아빠 다리 나오게 해주세요 라고 기도한대요 우리 아빠 다리 나오게 해주세요 근데 그 자매가 저한테 묻는 질문은 자기는 다리가 안 나오는 걸안 돼요 그렇게 절단해서 다리가 다시 나오지 않는 걸 아는데 다시 고러워하지 않는 걸 아는데 그걸 알고 있는 내가 그 아이들에게 아너 기도해도 그거는 안 나와 그러니까 그 기도하지 마 이렇게 말해야 될지 아니면 그 아이들의 마음에 그냥 지금 너무 간절하니까 아빠 다리가 좀 나왔으면 좋겠다 싶은 마음이 있으니까 그렇게 기도하는 게 좋을지 어떻게 기도하면 좋겠는지 저에게 물어요 저는 사실 어떤 게더 좋은 건지 잘 모르겠어요 다 장단점이 있겠다 싶은데 저라면 그냥 기도하게 하겠습니다 그랬어요 그 기도가 내가 원하는 대로 응답되지 않음을 통한 그 혼란과 그리고 또 때로는 그 답답함 을 과정을 통해서라도 충분히 하나님을 경험할 수 있을 겁니다 그러니까 저는 그냥 그 아이가 원하는 대로 마음 속에 답답하면 답답한 대로 아빠가 다리가 나왔으면 좋겠으면 다리 나오게 해달라고 기도하는 게 어린 아이 심정에서 그렇게 기도하는 게그뭐 그건 안돼 이런 그런 기도는 들어주지 않으셔 이런 그 제한들이 어쩌면 우리도 기도를 막고 있다는 생각이 드는 거예요. 이런 기도는 하면 안될것 같고 이런 기도는 왠지 너무 미숙해 보이고 이런 기도들보다는 오히려 다른 기도를 해야 될것 같은 그러한 생각들이 우리의 마음을 답답하게 만들고 우리를 자꾸 막고 있는 거죠 그냥 너무 힘들면 하나님 왜 이러세요 라고 말해도 되잖아요 하나님 나 이제 어디로 가란 말이에요 라고 물어도 되잖아요 나 이제 진짜 진짜 더 이상 못 가겠습니다 라고 해도 되잖아요 근데 그런 말을 하면 왠지 지금까지 내가 쌓아놓은 것도 다 날아갈 것 같은 두려움들. 그래서 그런 기도도 제대로 하지 못하고, 그냥 하나님을, 하나님을 나의 아버지로서 경험하려고 하기보다, 오히려 하나님은 그냥 좋은 창고지기로 생각을 해서, 내 인생을 내가 독립적으로 살아가는데, 혹 필요할 때마다 좀 도움을 주실 수 있는 분 정도로 생각하지. 인격적으로 내가 섬기고 내가 교제하고 그리고 나를 사랑하고 내가 사랑하는 그 아버지로 경험하지 못하고 있다는 게 사실은 왜 기도가 응답이 안 되는가 하는 이야기를 나누는 그 담론에서 느끼는 답답함이죠 뭐 그게 어쨌다고 그러니까 그렇게 응답되는 내가 원하는 대로 이루어졌는가 아닌가 하는 것보다 우리에게 본질적으로 더 중요한 건그 문보다 더 귀한 건 예수를 아는 것이고 하나님을 아버지로 아는 것인데 그걸 그 우리가 아는 것, 그것보다 더는 어떤 게더 중요해서 우리가 자꾸만 응답에 대한 이야기들을 마치 내 원하는 것들을 받아 냈느냐 아니냐 하는 것으로만 자꾸 그렇게 귀결시켜야 될까라는 의문이 좀 생기더라는 말입니다. 기도는 하나님과의 관계입니다. 하나님이 오늘 예수님께서 이 그들에게 너희는 어, 무엇이든지 구하라. 사실은 그 구함의 내용에 있어서도 12절 말씀하고 제가 연결을 시켜서 오늘 설명은 제가 하진 않았지만 우리가 그리스도인으로서 이 땅에 살아가는 삶의 현장에서 우리가 경험하는 일들을 더 많이 기도해야 된다는 이야기를 하고 있다고 보기는 하는데 핵심적으로 중요한 것은 결국 주님께서 이 비유를 통해서 하신 말씀에서는 하나님은 우리의 아버지시다. 우리의 삶을 주관하시고 지키시는 우리의 아버지시다. 그러니 그 하나님 앞에 내 원함대로 이루어지지 않는다 할지라도 하나님의 아버지 되심을 믿고 아버지를 붙들라 그 아버지를 부르라 그 말씀이라고 생각합니다 시간이 많이 갔는데요 질문이 혹시 있나요? 기도에 대한 질문들이 많으실 거라는 생각은 드는데 예.
2: 저는 어, 기복주의에 대한 감이 있었기 때문에 더 음. 그러한 기도를 배제했던 것도 사실인데 제 경험에서 백이면 90에 돌을 구하기 때문에 어 그래서 떡을 주실 거라는 거를 믿고 떡을 주신 하나님을 신뢰하기 때문에 돌을 구할 바에 구하지 않는 쪽을 택했거든요 그래서 네. 기도를 많이 하지 않는데 그래도 하나님이 떡을 주실 것을 신뢰해 하지만 그러한 저의 필요들에 대해서 기도하는 것들이 나쁘다는 것이 아니지만 저는 그것들이 불편해서 하지 않고 있는데 내 필요만 구하는 것이 다는 아니잖아요. 하나님과의 관계서 그러면 어떠한 기도들을 해야 할 것인가 그런 필요를 왜
0: 우리의 필요를 위해서 구한다는 것도 사실은 하나님과의 인격적인 교제를 나누기 위한 하나의 툴일 뿐이죠. 그러니까 그게 우리의 기도의 본질은 아니니까. 그러니까 어떤 사람들의 경우는 그런 필요를 위해서 구하는 것이 왠지 좀더 불편한 사람도 있을 것 같고 아니면 그게 불편하다고 말하기에는 어떨 때는 너무 절실해지는 경우도 생기고 그래서 또 기도하지 않을 수 없고 그래서 그런 것들을 기도해도 괜찮을 거라는 생각은 드는데 결국 중요한 것은 뭔가 하면 우리의 초점과 관심이 하나님과의 관계에 있는가 하는 거라고 생각하는데 그 하나님과의 관계를 찾는 데 있어서 우리는 일상의 생활들을 하나님과의 관계에서 배제시키려는 경향이 있다는 거예요 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말라고 말씀하실 때도 이건 걱정하면 안 된다는 걱정이라는 그 행위를 금하고 있는 것이 아니라 사실은 그 먹고 사는 문제는 마치 하나님과 상관이 없는 내 인생의 내 문제인 것처럼 생각하지 말고 그것도 하나님의 주권 안에 있음을 인정하라 라는 그러한 의미라고 보는 게 저는 더 정확하다고 생각하는데 그런 의미에서라고 생각하면 어 우리의 일상에서 우리가 이런 것들은 하나님의 손에 있는데 저는 이걸 위해서는 따로 기도하지 않겠습니다 라고 말해도 좀 괜찮다고 생각하지만 그러나 그런 의미가 이거는 내 거고 내 영역에 속했고 하나님과의 관계에 속한 건 아닙니다 라는 말이라 라면 그렇지는 않겠다는 생각은 하죠. 하지만 그렇지만 그걸 구하지 않고 나는 오히려 그런 것보다는 그 하나님의 주권적인 인도하심에 맡기고 나는 오히려 지금 더 시급한 것이 어 조국이고 사회 정의고 아니면 어 나의 그 영적인 그러한 그 상태라고 생각하면 저는 오히려 차라리 또 그걸 더 많이 구하겠다고 생각해요. 그러니까 그는 뭐 이걸 구해야 되느냐 아니냐는 문제는 아닐 것 같다는 생각이죠. 네, 네.
1: 방금 유수의 형태를 얘기했던 것에 연관돼서, 좀, 뭐, 이제, 드는 생각들을 좀 많이 했었는데, 저도 이제, 그런 기도에 대한 것들을 고민하면서, 그런 목사님께서 말씀하신 그런 부분들을 되게 많이 생각합니다. 네. 아이 뭐 이런 필요한 것들을 구하고, 뭐, 이런 것들이 되게 불편하게 느껴지고. 맞아요. 어,
2: 그래서 뭘 구해야 될지
1: 되게, 기도, 그런 주기도 말고, 뭘 구해야 될지 이런 생각들을 음. 많이 했던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 어느 정도 부분에 목사님 소 통해서 답을 조금 더 알게 될것 같긴 한데 그 비슷한 그런 게그 교회 대부분이 교회 안에서 이루어지는 간증이나 이런 것들을 볼때 저는 나중에 나이 들고 나서는 그런 간증을 들을 때마다 다 약간의 혐오감이랄까 뭐, 뭘, 뭘 지금 얘기하고 싶은 거지 음, 모르겠다는 생각이 들게 굉장히 많거든요 그래서 뭐 기대 했더니 결국 이걸 이루어지려서 아멘. 네. 이렇게 되는 상황에 대해서 음, 음. 되게 불편했었던 것 같아요. 네. 그 저도 그런 기도들을 하는 거에 대해서 되게 자신을 억제하게 되고 맞아요. 무슨 기도를 해야 되겠지 모르게 되고 그렇죠.
0: 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 우리가 지금 어, 이 모든 것들이 어떻게 보면 좀 기복적인 것에 대한 거부감들이 좀 생기는 거잖아요. 그런데 이제 저는 기복적인 것과 기복주의를 좀 구분하고 싶은 거예요. 그러니까는 우리가 일상에서 필요한 것들 사실 우리는 살아가면서 별로 그렇게 크게 고난이 없다고 생각하지만 어떨 때는 굉장히 힘든 경험들을 하기도 하잖아요. 그런 것들을 위해서 구하거나 아니면 내 직장을 위해서 내가 간절하게 기도를 한다면 나는 결국 하나님의 주권 가운데 살아가고 있긴 한데 지금 이 상황에서 어디로 가야 할지 모르겠고 뭘 해야 될지 모르겠고 너무 힘들어서 기도한다면 저는 그런 기도들이 기복이 아니라고 생각해요. 일상을 위한 기도는 그런데 기복주의는 그이 땅에서 성공하고 잘 되는 것이 인생의 궁극적인 목적을 만들어버리면 그게 다인 것처럼 생각해서 간증을 하면서도 와 이거 봐 이거 됐잖아 하는 그것들이 자기가 주인이 된그 삶의 현장에서 자기의 원함과 성취를 이루었다는 것에 대한 간증이라면 이게 기복주의라는 거죠 그러나 기복이라는 말은 그런 의미에서 단순히 우리가 살아가면서 일상에 필요한 것들을 위해서 기도하거나 또 그것을 원함 자체를 기복이라고 부를 건 아니지 않을까 하는 생각을 해서 기복주의와 또 다음에 소위 말하는 그 기복이라는 것은 좀 차이를 둘 필요는 있지 않을까라는 생각을 좀 하게 됩니다. 그런데, 근데 그, 워낙에 그게 편만 했기 때문에 우리는 그 기복주의에 대한 거부감이 사실은 꽤 많은 경우에 기도의 문을 막아요. 그러니까 기도를, 이런 기도를, 난 이제 안 하겠다는 생각이고 이런 기도를 왜 하지라는 생각을 하게 되고 그렇게 하다 보니까 이제 기도할 게 별로 없어지는 아, 하나님과 관계를 위해서 기도하십시오. 그러면 그냥, 어, 주님 사랑합니다. 뭐, 근데 마치, 어, 이, 그, 이 오래 산 부부가 서로, 서로 사랑을 확인하라 그러면 할 말이 없는 것처럼, 뭐, 이렇게 뭐라고 말해야 될지 모르겠는 그런 상황들이 좀 있잖아요. 그러니까는 일상의 생활에서 우리가 그렇게 기도를 많이 해야 하고, 기도를 열심히 해야 되는 그러한 그 어떤 행위적인 것들을 요구할 필요는 없겠다는 생각인데 제가 오늘 아침에 이야기를 한 것처럼 이 기도라는 게제 경험에 의하면 성경을 읽거나 큐티를 하거나 기도를 하는 게제 경험에서 이게 굉장히 유익하고 필요하다고 생각했던 이유는 뭔가 하면 저도 모르게 저의 사고가 그런 것들을 통해서 자꾸 하나님 앞에 노출되는 것 같은 느낌이에요 그그익스포즈가 되고 있다는 게 저는 그게 좋은 거예요. 그게 그 좋은 거고 뭘 할지는 모르겠지만 아무튼 그렇게 노출되고 있다는 거. 그렇지 않으면 저는 일주일 내내 질면서 저는 사실은 그 기독교적인 책보다는 오히려 다른 철학책이나 세상책을 더 많이 읽는 편인데 하다 보면 한참 그렇게 하다 보면 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 이런 생각이 들 만큼 제가 노출되어 있는 것들이 그쪽으로 더 많이 있는 경우들이 좀 있어요. 그래서 오히려 제가 생각할 때는 이런 기도들은 뭘 할지를 몰라도 사실은 우리 그리스도인들에게는 제가 큐티를 하는 게 중요하다고 생각하면 그 자체가 경건해서가 아니라 그 큐티를 통해서 우리가 정말로 추가하고 있는 그 삶을 그쪽으로 자꾸만 노출시키고 내 인생을 그 관점에서 자꾸 돌아보게 만드는 것들이기 때문에 저는 필요하지 않을까 생각해요 근데 그렇게 할때 일상에 필요한 것들을 가지고 기도해도 문제가 되지 않는 사실은 그게 철저한 휴밀리티고 우리가 제가 코스터에서도 얘기했지만 그렇게 하나님 앞에 철저하게 기도를 하는 의존적으로 철저하게 기도를 하면 마치 그 기도를 하는 사람들은 노력을 하지 않고 기도만 하는 사람처럼 보여줘요 그러니까 자기 책임을 하면서 맨날 기도만, 왜 이렇게 기도만 해? 어, 우선 기도란 내가 해보고 안될때 하는 거지. 내가 할수 있는데 왜 기도해? 그렇게 이야기를 하는 경우도 있죠. 이런 경우는 진짜 그야말로 no dependence, all effort 예요 난, 근데 꽤 유능해요. 우리는 기도할 필요가 별로 없어요. 근데 실제로 우리 그리스도의 삶에서는 제가 코스에서 얘기한 것처럼 all dependence and all effort 예요 제가 얘기하는. 우리는 철저하게 하나님을 의지하지만 하나님을 철저하게 의지하기 때문에 최선을 다해요. 우리는 모든 문제를 놓고 하나님 앞에 기도하는데 그 모든 문제를 가지고 하나님 앞에 기도하는 만큼 어떤 책임도 우리는 소홀히 여기지 않아요. 최선을 다할 수 있죠. 그래서 All Dependence, All Effort. 아마 그게 우리가 기도하는 사람들의 모습이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 기도로 우리의 행위나 노력을 대신하려고 하지 말아라. 그걸 하는 우리는 지금 그걸 하고 있는 게 아니라는 거죠 우리 할 일을 하나님 보고 해달라는 게 아니라 우리는 하나님 앞에서 내 일을 하고 싶다는 말을 하는 거죠 음. 그만 할까요 그만 하죠 뭐죠? 라면 물이 끓는 거 보니까 빨리 먹어야 돼요 <웃음> <되는 거. 웃음> 기도하겠습니다 나의 아버지 나의 하나님 하나님께서 우리에게 기도하라 말씀하시고 이게 단순히 신비적인 어떤 종교적 행위로서가 아니라 참으로 인격적인 교제요 인격적인 관계를 확인하는 그러한 일이며 또한 우리가 이 세상을 살아가고 있지만 우리의 궁극적인 소원과 소망은 바로 하나님에게 있음을 고백하는 행위라면 우리가 어떻게 기도를 하지 않을 수 있겠습니까, 주님? 그런데 우리의 그 기도 중에는 저희들을 혼란스럽게 만드는 요소들과 경험들이 너무 많아서 사실은 기도를 해야 된다는 것도 필요도 알면서도 기도가 무엇일까를 생각하고 기도는 어떻게 하는가를 생각하면 가장 어려운 게또 이것 같다고 아 이것 같아서. 정말 기도는 쉽지 않은 것임을 고백합니다. 그럼에도 주님께서 이 기도를 통하여 우리에게 기대하심이 교제임을 믿기에 우리는 또한번 우리의 마음을 열고 우리의 입술을 열고 우리의 인생을 하나님 앞에서 하나님과 함께 살아보고 싶습니다. 주께서 은혜 가운데 저희와 함께 하시고 우리 모든 이곳에 있는 분들이 그 삶의 현장에서 주님과 동행하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.